0: Essa manhã eu quero convidar o nosso irmão presbítero Alceu, ele trará a palavra de Deus aqui para a gente e nós vamos orar com o Alceu, pedindo que Deus o abençoe como mensageiro para os nossos corações nessa manhã. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela vida do presbítero Alceu, te louvamos a Deus pela oportunidade que temos agora de estar diante da Tua presença e, mais importante ainda, de podermos abrir a Tua Palavra, ter a Tua Palavra aberta e trazida para os nossos corações. Nós suplicamos que o Senhor use a vida do Teu servo, que o Senhor possa, do Senhor Deus, fazer dele esse mensageiro da Tua Palavra, cheio de graça, com fidelidade, de modo que nossos corações sejam alcançados que a tua luz brilhe, ó Deus, no nosso coração e que possamos entender e atender a tua palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia a todos, quero saudar a igreja na graça, na paz e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Todos nós buscamos a felicidade, é um sentimento comum. Todas as pessoas desejam ser felizes. Nós estamos na semana do Natal, o ano novo se avizinha. E a frase mais dita nesses momentos, qual é? Feliz Natal e um próspero ano novo. Muitas pessoas dizem essa frase de uma forma mecânica. É um costume, é um hábito. Mas um fato é inegável. Todo mundo deseja um feliz Natal e um ano novo próspero. Só que quando nós dizemos, pensamos e desejamos realmente um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, nós temos que parar e refletir. Será que é realmente possível, no momento em que a gente vive, no mundo em que a gente vive, ter um Feliz Natal e um próspero Ano Novo? Nós sabemos que a alegria ela é fruto do Espírito Santo ela deve fazer parte da vida do crente, do cristão. Todos querem viver com felicidade. O dinheiro, embora bom, ajude, ele não traz felicidade. Eu e você conhecemos pessoas que têm muito dinheiro, mas são extremamente infelizes. O poder, a fama, também não indica uma pessoa feliz os remédios, eles podem trazer uma felicidade passageira, mas ela é rápida, essa felicidade logo se esvai. Se é assim, aonde podemos encontrar a verdadeira felicidade? E o salmo que eu quero compartilhar com vocês, o salmo 128, ele nos ajuda, ele dá uma receita para que nós possamos encontrar essa Verdadeira Felicidade. E o título do sermão desta manhã é este. Onde Encontrar a Verdadeira Felicidade. Eu quero convidar você, então, para abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 128. E antes de lermos o texto bíblico, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, por esta manhã, estarmos aqui na casa do Senhor para meditar na Tua Palavra. Oramos, Pai, para que o Senhor fale conosco através da Palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, e que essa Palavra possa trazer fruto para a nossa vida, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Nós assim oramos e agradecemos. Amém. Salmo 128, eu vou ler e peço que você acompanhe comigo a leitura que farei. Diz assim a Palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Eu peço que você grave duas frases extremamente importantes desse Salmo. Elas estão no versículo 1 e as frases são essas. Teme ao Senhor, a primeira. A segunda, anda nos seus caminhos. O Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e aquele que anda nos seus caminhos. Esse texto, ele começa com uma interjeição, bem-aventurado. E bem-aventurado, ele significa literalmente como é feliz. E ele continua, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia, parafraseada a mensagem, ela traduz esse versículo da seguinte forma, vocês que temem o eterno, como são abençoados, podem andar alegremente em seu caminho reto. Pois bem, o objetivo dessa manhã quando meditamos no Salmo 128, ele nos ajuda a responder a pergunta do início da mensagem. Será que é possível realmente ter um Feliz Natal e um próspero Ano Novo? Será que podemos alcançar essa felicidade genuína? E a resposta é sim, podemos. Porém... Duas coisas são necessárias. São as palavras, as frases que eu pedi para você gravar. Para você ter essa felicidade genuína, primeiro é preciso temer ao Senhor e depois é preciso andar nos caminhos do Senhor. Vamos entender melhor essas duas frases. A primeira delas, temer ao Senhor. E o autor do livro de Eclesiastes ele revela bem a importância dessa expressão temer ao Senhor. No capítulo 12, no versículo 13, você não precisa abrir, mas ele diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é. O resumo de tudo que ele falou até aqui, ele diz o seguinte, guarde isso, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Portanto, temer a Deus é um sinal de, de reverência, respeito, que gera adoração e ações no nosso comportamento, no nosso dia a dia, que agradem a Deus. Temer a Deus é essa, essa atitude de reverência, de respeito, de amor, que traduz em ações no nosso cotidiano, que demonstra realmente que nós amamos ao nosso Deus. O pastor, há pouco tempo, pregou sobre o livro de Jó. E eu quero dar esse exemplo para você, o significado de temer a Deus. No início do livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1, diz assim que Jó era temente a Deus, ele tinha um sentimento de temor no seu coração e esse sentimento de temor levava ele a uma ação e qual é essa ação, o texto continua ele era temente a Deus e ele se desviava do mal portanto, temer a Deus é amá-lo de todo o coração é conhecê-lo com profundidade e como consequência, buscar agradá-lo cumprindo os seus mandamentos. Temer a Deus é ficar triste quando pecamos, porque nós estamos desagradando a Deus. Temer a Deus é o medo de decepcionar a pessoa amada. Temer a Deus é desviar-se do mal. Quando você ama alguém, você quer fazer o bem para essa pessoa, você quer agradar essa pessoa. Você não quer decepcioná-la. E você fica triste quando você pisa na bola. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 14, versículo 15, ele vai dizer assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando você ouvir essa expressão, temer a Deus, para nós resumirmos aqui, é amá-lo de todo o coração com reverência, buscando fazer a sua vontade, desviando-se do mal. Temer a Deus, além de um sentimento de amor e de adoração, de reverência, é também uma atitude de ação, desviando-se do mal, cumprir a vontade do Senhor. Então, esse é o primeiro princípio para você ter uma vida feliz, no Salmo 128. Temer a Deus. Segundo princípio, andar nos caminhos do Senhor. É interessante que se nós não tememos a Deus, nós nunca andaremos nos seus caminhos. Nós não podemos dizer que tememos a Deus se nós desobedecemos a sua palavra. Se nós fazemos aquilo que ela recomenda não fazer e se nós deixarmos de fazer aquilo que ela recomenda a fazer. Então, uma característica de andar com Deus é a obediência à sua palavra. Andar com Deus sugere uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Comunhão através da oração, através da leitura da sua palavra, através de ouvir o Evangelho, a pregação. E o fruto disso é uma vida de obediência. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 33, uma instrução do Senhor para o seu povo e uma instrução do Senhor para nós aqui nesta manhã. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus. Para quê? Para quê? Olha o benefício, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. É interessante que a palavra andar nos caminhos do Senhor, ela traz uma ideia de estrada, caminho, trajetória. Aqueles que andam por esse caminho, por essa trajetória, eles são abençoados não simplesmente por causa do nosso destino, que nós já sabemos qual é. Aqueles que foram resgatados pelo sacrifício de Cristo, que tiveram seus pecados perdoados, o nosso destino é a vida eterna. Mas esse caminhar com Deus, ele não se refere só ao nosso destino na Nova Jerusalém, mas é a nossa trajetória, a nossa caminhada enquanto vivemos aqui, a nossa jornada. E a vida eterna, ela começa a ser desfrutada aqui, no dia a dia, e a cada dia da nossa vida. A vida em si é uma bênção e deve ser desfrutada na presença do Senhor. E a melhor maneira de você desfrutar da vida que você vive aqui é temendo a Deus e andando nos seus caminhos. Muitas vezes nós somos desencorajados a esse andar, caminhar com Deus. Mas nós nunca podemos perder a esperança. Note que um ponto leva ao outro. Temer a Deus leva você a andar nos caminhos do Senhor. Assim como um garoto, um filho, ele olha para o seu pai e ele quer seguir os passos do seu pai. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, Pedro aqui, ele repete as palavras do Antigo Testamento. Sede santo, porque eu sou santo. O nosso Deus é santo. E o que Ele requer de nós, na nossa caminhada, no nosso andar com Ele é santidade. Nós devemos ter isso em mente, no nosso coração, andar com Deus. Portanto, dois princípios simples, claros que nós temos aqui na palavra do Senhor. Se você quer ter, quer ter um feliz Natal e um ano novo, próspero, abençoado, desfrutar da felicidade, nós temos que temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Mas esse Salmo 128, ele traz algo interessante. No coração dele, quando você olha no versículo 2 e 4, depois que ele dá essa receita de felicidade, que é temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor... Ele vai dizer que essa felicidade, ela tem um início. E ela começa a ser desfrutado, desfrutada dentro do lar, dentro da nossa casa. Olha o que diz o versículos 2 a 4, eu vou ler para você. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Em outras palavras, no lar em que Deus é honrado, que Deus é temido, que Deus é obedecido, ainda que frustrações se façam presentes, decepções, tristezas, a felicidade permanece eternamente porque ela não está fundamentada em circunstâncias. Essa felicidade derivada do temor ao Senhor, essa felicidade derivada do caminhar, do andar com Deus, ela é permanente, ela permanece porque ela está fundamentada em Deus. A despeito de todos os ataques do inimigo, a despeito da, da nossa própria carne, da nossa própria natureza, Deus restaura o lar, Deus restaura o casamento, Deus restaura famílias, Deus ministra felicidade em um lar onde Ele é temido e Ele é obedecido. É, essa ilustração do Salmo 128, ela é, é condicionada à cultura hebraica, para eles, os Sinais de Felicidade era a, a, a esposa com muitos filhos, muitos filhos que crescem ao redor da mesa, mas o significado aqui é bem-aventurança, é bênção, e ele funciona no compartilhar diário da vida no lar, da simplicidade da casa. A, a felicidade para o mundo consiste, muitas vezes, em ter, em poder, em passar os outros para trás, mas a felicidade do Salmo 128 é diferente. Ela é uma felicidade onde é melhor dar do que receber. Para a família cristã, a bênção vem no compartilhar, e no compartilhar da bênção do lar. Ser abençoado resulta em abençoar os outros. A felicidade do lar, no Salmo 128, Ensina que à medida que nós compartilhamos, nossa vitalidade cresce. As pessoas ao nosso redor se tornam como videiras frutíferas e como rebentos da oliveira em redor da mesa. Em um lar que teme ao é Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, o marido, a esposa, os filhos são abençoados. É no dia a dia. É na segunda, é na terça, é ao redor da mesa, quando você senta com a sua família, quando você ora, quando você toma o café da manhã, quando você assiste um filme juntos. É simples. Nós complicamos a vida. É, e essa felicidade, essa simplicidade no lar, ela é muito bem retratada por um poeta sertanejo, Raiz Moacir dos Santos, que é cantada pela dupla Lourenço e Lorival, os mais jovens não vão conhecer, não vão saber do que se trata, mas eu quero ler um trecho dessa música. Ela diz assim, No recanto onde eu moro, é uma linda passarela, o Carijó canta cedo, Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tendo Deus de sentinela Tem dia com o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho Mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela E ele continua no final Minha mulher é um doce e diz que sou o doce dela. Ela faz tudo para mim, e tudo que eu faço é para ela. Não vestimos lã nem linho, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida que levamos com cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, mas a vida é muito bela. Não vai faltar no meu ranchinho para a mulher e os filhinhos o franguinho na panela. E a vida cristã é assim, irmãos. Ela tem que ser vivida com humildade, com simplicidade e, acima de tudo, com gratidão a Deus, mesmo pelo pão com mortadela e o franguinho na panela. O salmista, no Salmo 128, ele descreve de uma forma poética essa relação familiar mas ele deixa evidente essa necessidade, ele inicia e ele termina dizendo assim, que temer ao Senhor e andar nos seus caminhos é a chave para ser feliz. E feliz com pouco. A chave da felicidade, ela não está no lar em si, a chave da felicidade está em temer a Deus e andar nos seus caminhos. Mas quando nós chegamos nesse período do Natal, nós olhamos para esse texto, nós podemos concluir que nós só podemos desfrutar da verdadeira felicidade porque existiu o Natal. Só por isso. Nós celebramos no Natal... O nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se fez homem. Ele se encarnou. Ele habitou entre nós. Porque ele olhou e viu que eu e você nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Na plenitude do tempo, aprovou a Deus enviar o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo para trazer salvação ao seu povo. Mas, além da salvação, ele também trouxe o desfrute de uma vida feliz e abundante. O próprio Jesus Cristo vai dizer, na parte B, João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como eu disse anteriormente, o desfrute da vida eterna começa aqui, embora com lutas, com dificuldades, mas nós jamais somos desamparados, o Senhor está sempre conosco. Uma coisa interessante que eu quero que você preste bastante atenção, olhe para mim, só os crentes no Senhor Jesus Cristo conseguem desfrutar dessa felicidade verdadeira, dessa felicidade genuína porque ela é fruto do Espírito Santo. Eu não consigo produzir essa felicidade. Você não consegue, por mais que você tente, é fruto do Espírito Santo, é obra de Deus. Hoje, exatamente hoje, dia 20 de dezembro, estou completando 34 anos de casados. Eu e Flávia, há 34 anos atrás, nos unimos em matrimônio. Eu não vi, Flávia, pesquisei. Nós estamos fazendo hoje Bodas de Oliveira. Bodas de Oliveira. E eu, quero, eu chego aqui hoje com a Flávia e eu posso dizer para você que esse salmo é uma realidade. Porque eu olho para esses 34 anos e eu vejo que até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos desfrutado dessa felicidade verdadeira, embora passando por lutas, dificuldades. Tivemos dias de pão com mortadela. Ainda bem que eu gosto de mortadela, principalmente se for da marba. Teve dias de franguinho na panela, embora não seja o prato preferido da Flávia. Mais uma coisa eu quero dizer para vocês. O ingrediente nunca faltou nesses 34 anos de casados. Sempre ela foi o meu doce e eu o doce dela. Louvamos a Deus pela sua fidelidade, pela sua bondade. Nós somos felizes somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que nesse Natal e o próximo ano, ore, clame ao Senhor que traga essa felicidade genuína para a sua vida e de toda a sua família. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como é que anda o seu lar, eu não sei como é que anda a sua vida, não sei se você é uma pessoa infeliz, eu não estou dizendo que tudo vai dar certo na sua vida, não é isso. O que eu quero dizer é que, apesar das dificuldades que você pode estar passando, e com certeza passará, se você teme ao Senhor, se você anda nos caminhos do Senhor, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai te dar forças para você superar os obstáculos da vida. Porque o que Deus quer para nós é que o desfrute da vida eterna seja vivido a partir de agora, a partir de hoje. Viva com alegria. Lembre-se, portanto, que para você desfrutar dessa alegria, dois princípios devem fazer parte da sua vida e você não pode se apartar deles. Tema o Senhor ande nos caminhos do Senhor que você tenha um feliz Natal e um próspero ano novo Deus abençoe a sua vida vamos orar? obrigado Senhor pela tua palavra que é viva, que é eficaz que fala aos nossos corações que essa palavra Senhor simples possa ser entronizada em cada coração em cada família Deus Deus que nós possamos desfrutar dessa alegria nos nossos lares, ao redor da mesa, com filhos, com netos, sabendo que o Senhor se faz presente. Ajuda-nos, ó Pai, a temer ao Senhor de todo o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a andar nos caminhos do Senhor. Que seja assim e que tenhamos um, realmente um feliz Natal e um ano novo abençoado, sempre vivido na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.